0: Hola, mi nombre es Alejandro Penagos y si te gustan los automóviles, quédate, aquí daremos un paseo por su historia, sus personajes y sobre todo con un enfoque en cultura vial, así que sube el volumen y abróchate el cinturón porque estamos arrancando. Bueno, hoy me gustaría platicarte acerca de la deformación programada en un vehículo y por qué es tan importante para todos los ocupantes del mismo al momento de una colisión. Y antes de empezar de lleno a lo que es el tema, me gustaría que todos nos podamos imaginar un vehículo enfrente de nosotros, el que nosotros queramos, ¿no? el color, los accesorios, el, los rines que, que tú te imaginas. Y vamos a empezar a, a desarmar este vehículo, vamos a quitarle los rines, todos los accesorios de defensas, parrillas, faros, si tiene quemacocos, el cofre, la cajuela, las puertas, vamos a quitarle los cristales, el parabrisas, el medallón, los sillones, las consolas, los tableros que tenga el vehículo, toda la parte electrónica, vamos a quitarle el motor, la suspensión, todo lo que es la parte de transmisión, vamos a dejarlo completamente desnudo. Y este cascarón que nos ha quedado precisamente forma parte de los elementos de seguridad pasiva que conforman el vehículo y que nos van a ayudar siempre al momento de una colisión. La finalidad de esta carrocería es para que se deforme intencionalmente. Esta estructura, este cascarón está hecho de diferentes y muchas piezas que están compuestas por diferentes materiales, diferentes grosores, diferentes tamaños, tienen algunos dobleces, algunos recortes tienen algunos orificios inclusive en la parte de la estructura de estas piezas para poderla dotar de una rigidez mayor al momento de una colisión y me gustaría tomar como ejemplo una botellita de agua aquellas que nosotros utilizamos cuando tenemos sed estas botellitas tienen una serie de dobleces alrededor de su estructura para dotarlas precisamente de una rigidez sería totalmente lo contrario si fuera solamente el cilindro sin ningún doblez entonces sería muy inestable esta, esta botella, ¿no? Y aparte que estos dobleces permiten que se pueda comprimir sobre su propio eje. Otro ejemplo que podemos tomar es un garrafón de agua. Estas estructuras más grandes tienen regularmente algunas manijas en una parte lateral y si nosotros quisiéramos comprimir este garrafón, entonces aquí ya no tendríamos la misma deformación como la botellita de agua. Esta estructura, esta manija, Hace que, les, que, el, que todo el cilindro se deforme de manera diferente. Y algo similar sucede con, con el vehículo en la parte delantera y en la parte trasera. Vamos a adoptar a la estructura de, ciertas, eh, de ciertos elementos que le van a dar una intención a esa deformación que nos va a servir en un accidente. Toda esta carrocería la podemos dividir en tres partes. La parte delantera, la parte central y la parte trasera cada una se tiene que deformar de manera diferente porque no es lo mismo una colisión frontal, una colisión trasera y regularmente la que no se va a deformar es la parte central porque es la parte del habitáculo y la que tiene que ser más segura de todo el automóvil y aquí tal vez te estés preguntando, ah bueno, entonces un carro con cajuela que tiene más material para deformarse en la parte trasera es más segura yo voy a comprar un vehículo de estas Dimensiones. Para estar más seguro, no precisamente no sucede así, porque toda la estructura está diseñada dependiendo de un presupuesto y dependiendo de los materiales que se utilicen para dicho vehículo. Hay, hay vehículos mucho más caros que no tienen cajuela que son tipo hatchback, que son más seguros que otros que tienen cajuela. Pero bueno, ¿de dónde viene todo esto? Nos regresamos un poquito a finales de 1800. Los carruajes en este tiempo pues eran de lo más común esos carruajes estaban hechos de una estructura de madera en su mayoría en la parte de la estructura de abajo y en la parte de arriba algunas partes era de madera y otras partes de metal estas partes de metal pues estaban hechas con eh, técnicas de estiramiento y de estampado que se sean muy populares para los paneles de metal en ese tiempo todo esto hizo que la industria automotriz adoptara todas esas técnicas todos esos diseños de estructuras para lo que vendrían a ser sus próximos vehículos entonces, por ejemplo, en 1901 ya se andaban haciendo carrocerías totalmente de, de acero, en 1902, 1903 también ya se tenían algunas carrocerías de aluminio. Y esta evolución hasta los años 1920 representó que se diera un gran paso en la industria automotriz porque se dejaba la herencia de, de toda la madera y ya los autos empezaban a parecerse muy diferentes a los carruajes pero esto era por, las, por dichas estructuras ya no, ya, no to, ya no se tenía que tomar en cuenta la madera sino que ahora el acero pues estaba dando mucho más rigidez a dichos vehículos y esto cambió la forma de cómo se diseñaban los vehículos en ese tiempo y ahora podíamos tomar la base del acero para poder hacer vehículos diferentes ya con otras con otro tipo de estructuras algunos años después por aquellos mil no, de 1930 aparecen los primeros bastidores de acero con soportes en X estos bastidores podemos conocerlos como chasises es prácticamente una escalera a lo largo con dos, con dos barras a lo largo con estructuras en X que también la van dotando de más rigidez y esto se hacía cada vez más popular porque tenía muchas ventajas de lo que ya se venía dejando por los años de 1960 ya se hacían primeras carrocerías de fibra de vidrio, pero solamente es la carrocería, ¿no? El chasis o el bastidor en la parte de abajo seguía siendo de acero y así cada marca pues diseñaba sus chasis, sus bastidores en diferentes tipos de vehículos que ellos tenían. no. Y entonces aquí sí ya podemos ir identificando que hay diferentes tipos de carrocerías para cada función específica de los vehículos que hoy se fabrican. La mayoría de vehículos pues, están hechos de una carrocería autoportante que está hecha, como lo vimos al principio del, del capítulo, de una sola estructura hecha de muchas piezas que se soporta a sí misma. También existe la combinación de chasis independiente más carrocería. Estas las podemos ver comúnmente en camionetas, pick-up, en camionetas todoterreno, en autobuses, en tractores. Generalmente son eh, para uso rudo, para que toda la fuerza la soporte el chasis y la carrocería jugará un papel importante, pero nada más en una deformación en caso de un accidente. Existen también de bastidor parcial o chasis parcial. Es común hoy en día en las camionetas familiares medianas, dan una mayor rigidez a la torsión y son más resistentes al, al maltrato. Es como si dividiéramos el chasis en dos partes y pusiéramos una parte en la parte delantera y la otra en la parte trasera. Existen también estructuras tubulares que por ahí de los 1940 en Italia se venían utilizando para coches de competición. Ellos se dieron cuenta que eran demasiado ligeros y solo se tenían que soldar algunas partes eh, de la carrocería con algunos paneles metálicos de dicha estructura para darle aerodinámica y algunos detalles estéticos. ¿no? Generalmente son vehículos parecidos a los de NASCAR. También existen, por ejemplo, estructuras monovolumen en el caso de una combi no hay diferencia en toda la carrocería y el motor el habitáculo y todo lo que sea para la cajuela o, la, o el maletero pues están integradas en un solo espacio donde se soporta todo el vehículo también existen de dos de tres volúmenes sedanes de tres cuatro cinco puertas tipo wagon cupés etcétera no pero pues son temas que veremos en alguna en algún siguiente capítulo pero ahora viene lo más interesante sucede que existen unas pruebas de impacto que se realizan ...y que generalmente las podemos ver en internet o algunos videos... ...estas pruebas de impacto están hechas de, con la intención de que sean destructivas intencionalmente... ...para garantizar estándares de diseño y de seguridad para cada vehículo, cada fabricante... ¿no? ...la mayoría se realiza del rango de 60 km por hora hasta 100 km por hora... ...para vehículos comerciales familiares que todo el mundo podemos comprar... Esto no quiere decir que no se realicen pruebas a más altas velocidades, pero estas ya tienen otras intenciones para otro tipo de vehículos, ¿no? ya de competición o otras, otras cosas. Pero para efectos de a lo que a nosotros nos interesa, estas velocidades de entre 60 y 100 km por hora te pueden representar a ti y a tu familia la diferencia entre la vida y la muerte. Y siento mucho, la verdad, decirte esto, pero cuando tú pasas los 100 km por hora, pues ya estás adoptando estás adquiriendo un riesgo mayor para lo que las pruebas ya han sido superadas y publicadas por cada vehículo y cada marca entonces si tú tienes un vehículo o piensas comprar uno esto sería un buen momento para que pudieras considerar las pruebas de impacto del vehículo que a ti te interese y la finalidad de saber todas estas cosas no es que querramos tener un accidente sino tratarlo de evitar a toda costa y saber en dónde estamos parados, qué estamos conduciendo y qué riesgos podemos tener si tenemos una colisión sabiendo la calidad y sabiendo la calificación que tiene nuestro vehículo en las pruebas de impacto. Toda esta información de cada uno de los vehículos pues, está por todos lados en internet y cada uno puede checar eh, las especificaciones de cada vehículo que maneja. ¿no? no sé si a ustedes les ha tocado ver un accidente en la calle y ver cómo esos vehículos están totalmente casi destruidos, pero la persona pues está viva y salió ilesa, esto es precisamente por la carrocería autoportante, por la deformación programada intencional, que al final de cuentas es una defensa, faros, parrilla, pueden estar totalmente destruidas, pero quien realmente hace la diferencia pues es la carrocería, y es precisamente estos temas, y que puedan hacer conciencia en la gente, ¿no? y nada más que decir que manejes con mucha precaución, porque alguien te espera en casa. Uh, right. uh,